1: Varmt välkomna till Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och hockey Det är tisdag, vi har laddat med kaffekoppar här efter lunchen. Okej, vi ska spela in det åttionde avsnittet av eh, våran podcast. Jag heter Jakob Schelin och med mig finns Andreas Hansson. Hur är läget Andreas?
0: Ja, men det är bra, det är en solig dag i Södertälje och ja, sitta här och ska snacka hockey. Det ja, finns ju lite att prata om såklart, som alltid.
1: Vi har mycket på menyn idag eftersom vi tvingades ställa in förra veckans avsnitt. Så det finns lite att ta igen. Bland annat så kommer vi idag prata om SSKs nya första målvakt. Vi kommer diskutera hur man löser den andra positionen. Andreas har kanske lite nuggets till er där. Kanske och eh, vi ska också berätta om toppcenter som SSK försökte värva men gick bet på och då handlar det inte om Wessel då eh, också lite om Videls besked till SSK och sen har vi en eh, fråga-svar segment eh, i slutet av podden så häng kvar för det, nu rullar vi in
0: save from Scholl jag har dig! Vad en reaktion som från Sean den möjligheten
1: Då så, men vi börjar med det senaste stora som har hänt i SSK och det är ju den eh, nya målvakten, Han som ska ersätta Nikita Tolopilo mm -hmm. nästa säsong. Precis. Ett lite oväntat namn får man säga. Det blev en värvning till från eh, ISHL som ja, man kanske inte hade väntat sig att eh, SSK skulle göra. Men Thomas Scholl, en mm. dansk-amerikan, inför en säsong i Södertälje. Det blir hans fjärde Europasäsong som proffs. Vad, vad, vad är din analys av den här värvningen?
0: Ja, eh, vi var ju inne på att det skulle finnas ett eh, nordamerikanskt spår. Men det var ju inte riktigt från eh, central-Europa vi tänkte oss kanske när vi trodde på det. Men eh, ja, det är en målvakt som eh, man har scoutat fram kan man säga och som man har upptäckt någonstans längs vägen när man har skannat av och, och letat namn. Man har ju gått på den här, ja, försökt att hitta i, i farmaligorna i Nordamerika och, och försökt där och det har funnits några namn som vi har droppat i podden tidigare och som nu som delvis bekräftar också som man ja, försökt med som ville vänta istället så ja, har man pratat med olika personer och scouter ja gamla spelare som man har kontakt med och som man upptäckte den här killen och fastnat på honom.
1: Du tänker ju på även Fitzpatrick och Viktor Brattström framförallt ja. eller de som det inte blev någonting med.
0: Precis, som, som har velat vänta eller som har tackat Fitzpatrick har tackat nej och ska stanna i Nordamerika och Brattström ville vänta och då tyckte väl SSK att ja, hur länge ska vi vänta? Så då gick man vidare och, så, ja, och, och som Jörgsson sa också i en text som finns på vår sajt så var det ovanligt bra referenser på, på Thomas Scholl och ja man har helt enkelt fastnat för honom och vill man titta på vad han går för så kan man gå in på Youtube för där finns det ju väldigt mycket klipp och, som han själv har lagt ut för övrigt så han har väl sollat själv utifrån vad vill visa för någonting.
1: Men utifrån din djuplodande scouting på Youtube då, vad har du sett?
0: En eh, målvakt som är lite mindre då än vad vi har sett de senaste säsongerna i, i Södertälje. Han eh, kom faktiskt vara den minsta målvakten sedan George Sörensen, eh, 18-19. Sörensen var ju 1,75, Kjolle 83 Så han är ju inte jättekort, men eh, han är ju inte två meter som Tolopilo var. eller är. Så eh, lite skillnad där i, i typ av målvakt. Eh, en väldigt kvick och... Eh, Ser ganska atletisk ut, väldigt rörlig, vill vara med i spelet, ute med klubban och spelar pucken och sätter igång spelet snabbt och, ja, utifrån Youtube-klippen naturligtvis, så alltså det är ju Highlights-paket så att man har ju inte fått se tavlorna eventuellt då, som han har gjort. Men, du menar
1: eh, att han inte lade upp dem?
0: <laughs> uppenbarligen inte. Chockerande. Eh, ja, jag har gått igenom kanske en halvtimmes eh, Highlights med eh, Thomas Kjolda som han har valt ut, som han vill visa. Och, eh, ja, det är väldigt mycket Det är väldigt mycket
1: telereddning Med mycket Och
0: då är det
1: vunderbar. Vad eh... ska falla? De blir förvärda av de großen Passionen des ACT-Kapitäns Romex zur Mitte. Scheibe noch frei, Thomas Shaw, Macht einmal der C nichts. Immer nennt natürlich Gefahr für den Kasten Thomas Schaw.
0: Wilcox, är ist so schön sure,
1: la testa e Thomas
0: Sen kan man ju också bara säga det: den här ligan, alltså vad är det här för liga som är där nere i, i alltså det är, ju, är ju ibland nästan obefintligt. Och målvakten får ju liksom det är som hämtat från slapshot-filmerna nästan, liksom hur målvakten kastar sig till höger och vänster och räddar och, och står på huvudet och, alltså det är. Det är sinnessjukt. Jag rekommenderar alla som vill ha en, en rolig stund på fikat på jobbet eller någonting. Gå in och kolla på Thomas Scholls samlade räddningar, för det är ganska kul faktiskt. Wunderbar, vad ska i
1: Det hade varit roligt om en målvakt eller en spelare generellt löpen upp en lowlights-video och mm. så här, med. Ni kommer bara bli positivt och överraskade. Ja. Nej, men om med seriöst. Hur, hur, man kan ju se det här med att man gör spektakulära räddningar på olika sätt. Dels såklart att man har en förmåga att, att göra... Ha, använda sina reflexer och, och göra akrobatiska eh, manövrar. Också kanske att man inte alltid är i rätt position. Det där var ju något som Alexander Salin alltid tog upp. För han hade den här förmågan att göra en cirkusräddning per säsong som alltid blev viral och, och varje gång han hade gjort den så sa han ja, jag gjorde den ju bara för att jag hade missat innan. Mm. Eh, och det är väl lite samma här. Alltså Tvingas han göra de här räddningarna för att han själv hamnar i position, eller är det försvaret som är så uselt som mm. tvingar honom till de här räddningarna? Det är, det är väl lite knäckfrågan, kanske.
0: Antagligen en kombination av det, men ja, det är just precis så där. Alltså, målvakten ska ju helst inte behöva slänga sig raklång över längs målet, för att då, då har det ju gått fel någonstans innan. Så att det är ju helt sant. Och ja, det som man kan ändå säga då, förutom det här med tv-räddningar och det som är spektakulärt som han verkar kunna stå för, så är, han verkar ju vara ganska intresserad själv av målvaktsspel och han har en bror som är målvaktstränare själv och driver någon slags målvaktsakademi. De samarbetar säkert kring den där kan jag tänka mig utifrån vad man sett på Instagram. Båda bröderna följer ju SSK på Instagram. Det var ju så det här avslöjades faktiskt från början. Eller i alla fall så vi fick upp ögonen för Thomas Kjoll och kunde berätta att det var på gång då innan SSK la ut det. Men jag tycker det är intressant ändå att bara lyfta fram, <coughs> att, att, att att han ändå, Thomas Haller ändå slagit sitt lag i insläppta mål per match, om man säger så. Han har själv haft bättre, bättre snitt än sitt eget lag, sett över hela säsongen i de senaste fem säsongerna, alla säsonger egentligen som han har spelat i någon form av seniorlag i Nordamerika eller Europa. Alltså, hänger men, du med på. Men innebär inte
1: det bara att han har varit den bästa målvakten i klubben?
0: Det gör det ju, absolut. Men äh, ja, han har i alla fall inte haft sämre än sitt lag, så att säga, någon gång under... Alltså, jag tänker att det är en god poäng att han har varit... Om, om vi säger att laget har släppt in tre mål per match, som de flesta lag gör i den här ISHL så har han legat under det snittet vilket ja. ändå ses, jag ser som en positiv faktor trots allt ja, fast
1: han har ju släppt in det han har släppt in han har, laget har ju släppt in det han har släppt in han har spelat, jag tänker att det där är kanske en reflektion av hur andra målvakten har presterat.
0: Ja men precis jo, men då är det ju ändå ett tecken på att han ligger bättre till än, än ja, vad, vad hela laget har gjort under säsongen. Har jag inte en poäng här ja. någonstans att eh, alltså, visst han har ju spelat flest matcher men då, ja, det visar ju också att, att det är, han är ju rätt person. Jag förstår vara. vad du
1: försöker säga, men jag är inte säker på att det, det är, är så man kan tänka. Alltså det innebär att laget har spelat bättre med Scholl med den andra målvakten. Mm, exakt. Eh, men ja, hade man inte haft en, hittat den första målvakten så vet jag inte vad man hade letat efter.
0: Mm. Nej, det kanske är så Fråga, med, all, med alla lag. Så frågan är väl
1: snarare, hur kommer han kunna ta med sig det här? Från, hur kommer hans siffror fungera i hockeysvenskan så alltså kommer, kommer SSK få ut lika högkarat i ett mm. Kom, för det har vi sett med utespelare att eh, det är inte så enkelt som att göra en poäng per match i Österrike så gör det här hur funkar det med målvaktsspel är det överförbart mm. Jag vet inte. Kan, har det några som du vet har gått från eh, ICHL till hockeysvenskan målakter.
0: Alltså när jag bara tittat på vilka han har haft eh, bredvid sig eller i, i konkurrensen i ligan så att säga så finns det ju några exempel, typ Christian Engstrand som har varit, eh, ja, varit i Sverige i många år såklart och, och eh, ja, varit i Mora och lite sånt där. Han, han är ju ganska meriterad i alla fall. Eh, han vann ju målväxtligan år ett som Scholl var i den där ligan. Eh, mm. Då kom ju Scholl femma. Eh, då var ju Charles före till exempel en nol mediterad målvakt som Tom McCollum som var i Detroit, eh, Niklas Lundström som stod i Aik. Eh, även Sebastian Dam som är en väldigt rutinerad dansk landslagsmålvakt men det är också svårt att veta de spelarna eller målvakterna spelade i andra lag med andra försvarsspel med helt andra förutsättningar så det, det är, det är som, jättesvårt det, det är det som är
1: det svåraste med att utvärdera målvaktsspel det skiljer sig så oerhört mycket det kan skilja sig mycket från säsong till säsong före målvakt eller om man bara byter klubb så ser man det som helt olika spelare eh, jag återkommer till det Mattias Pettersson spelade två bakom Kanäta i Björklöven för några år sedan hade ett otroligt stads. Sen flyttade han till Skåne och stadsen sig ner i källaren. Mm. Och det är för, förmodligen inte för att han blev en sämre målakt men han ställde sig för andra, andra förutsättningar. Det kunde man ju se förra året med Tolopilo också. Att innan Hånberg eh, kom in som coach så var det ett helt annat försvarsspel. Och det blev mycket bättre för Tolopilo. Eh, när Hånberg kom in. Han hade också såklart att göra med kanske det jobb han gör under säsongen. Men man fick, han fick inte res, liksom betalt för det för en strukturen ändrades runt omkring. Men till exempel så eh, Gudlevski, han spelade ju i ECHL eh, för två säsonger sedan och hade sämre siffror än eh, SSKs nyförvärldshåll då. Mm.
0: Men om du säger så här då ett lag i snitt i den här ligan ISHL gör ja, en bra bit över tre mål per match i alla fall. Det är liksom, de gör ganska mycket mål det är inte jättemycket mer mål än i hockey-svenska, men det görs mer mål. Men han har haft ett snitt som har varit 269 eller 254 på de här två åren. Och då har laget inte varit någon topplagare? Va? Eh, nej, de, låg fem, de blev femma första året och missade ju slutspel och näst sist andra säsongen. Mm. Så 254 i snitt i ett lag som slutade näst sist. Eh, det är ändå hyfsat imponerande, borde det vara, med tanke på att ja, de, de som lag släppte bara in 283. Men i ligan så görs det ju en bra bit över tre mål per match. Så, ja, det är
1: ja. Ingen, ingen röd flagga i alla fall. Nej, så men precis.
0: Det är, exakt, så att det, det är svårt att hitta klara nackdelar. Eh, men ja, man får ju se, som, som du var inne på vi har ju fått se vad utespelare från den här ligan går för. Och det är uppenbarligen väldigt svårt att bedöma. För det var, som sagt återigen görs väldigt mycket mål. Tittar man på de här Youtube-klippen så ser man hur mycket öppna chanser det skapas. Det är liksom hela tiden. Och eh, ja då kanske inte Luciani lätt kommer upp på 60 poäng. Eller Aaron Ljutschak får jättemycket kontringslägen som man inte får i Håka Svenskan. Mm. Och det är väl ingen eh, alltså det är inte hårdare jättemycket att tro att Håka Svenskan har ett mer strukturerat försvarspel överlag. Vilket borde gynna alla målvakter. Och även Thomas Kjoll. Mm. Men ja, vi får se. Det är jättesvårt att bedöma.
1: Om de är tillräckligt bra. För jag skulle väl ändå påstå att det finns bättre skyttar i Hockey Svenska till också exempel. Så det blir ju svårare utmaning. Men kan man få mer struktur så kanske man kan få bättre utväxling ändå. Vi får se. Om det är en målakt av Gudlevskis snitt som man har fiskat upp så är det ju så är det bra. Han ska sägas att han tog en vända via Slovaken innan hockeyar svenska men mm. spelade i den här ligan tidigare. Hur som helst eh, vi, det här är också Södertälis första målvakt. Det är uttalat att det är så han kommer börja säsongen och det är det han har eh, kontrakt för att vara. Hur man gör med andra posterna är inte klart än. Vi kommer återkomma till det men det är i alla fall klart att Jonathan Petersson inte får något a där ser Södertälis heller att han spelar hockeyettan. Det är en talang som eh, har varit på tapeten ett par säsonger nu. Men mm. nu blir det ingenting här och nu.
0: Nej, precis. Hur, hur har han legat till talangmässigt? Alltså hur högt har man värderat honom i, i klubben skulle du säga? Sett till ja, vad man har... Jag tänker du har gjort sådana här listor till exempel på talanger i klubben tidigare. Och, det, nu, är det ju uppenbarligen, nu hör vi att det finns eller funnits en plan för att, att jobba upp honom till att bli ja. en
1: Nej men Som man har pratat om honom åtminstone sedan han var 17 så har det ju varit den mest uppsnackade internt målvakstalangen sedan typ en rot. Mm. Eh, och det har definitivt varit den spelare som man har trott mest på av alla juniorer de senaste 5-6 åren som har passerat igenom. Så det kändes som kanske den första spelaren på bra länge att ha en realistisk chans att, att få göra ordinarie matcher i, i seniorlaget. Sen är det ju ja det är ju besvikelse såklart mest för honom att det inte det blir så nu med ett par år av skadeproblem. Så att han får nog, jag tror att Brattenberg var inne på det i en intervju, att han får nog gå några säsonger i hockeyätten som, som många gör. Mm. Och kanske också bäst så att omsätta, omsätta träningen i lite erfarenhet och, och så. Kan kanske komma tillbaka, vem vet.
0: Men det är ju som du varit inne på i tidigare poddar också. Det är väldigt svårt att, att få upp en målvakt från ja. de egna leden. Och det är det ju i andra lag också. Alltså, I princip så ska
1: man ju vara en givig målvakt för att vara redo att spela matcher i, i hockey svenska eller SHL. Mm. Annars är det jättesvårt att ens liksom, kunna konkurrera. Eh, för du måste ta en tröja av... Och det finns hur många... som liksom, redo 25-24-åringar som helst från hockey. Det, känns det som varje år nästan. Mm. Eh, så att, nej, men eh, inte ovanligt att man får ta den långa omvägen. Vi går vidare. Eh, en som däremot fått ett kontrakt från SSK är VT Vainio. Det har vi skrivit om några gånger. Och eh, ja, där verkar förhandlingar pågå. Vad är det senaste?
0: Eh, det senaste är nog att eh, det är några detaljer kvar. Eh, men det är väldigt nära. Så, jag tror bara en tidsfråga jag tror inte vi behöver börja leta efter andra alternativa namn faktiskt på vem som ska fylla den här backluckan utan det blir nog Vetivainio faktiskt mm. och, ja, det, det stora orosmålet där är ju den här skadehistoriken som man har men där tycker eh, Georgsson att eh, nej men det han spelade ändå hela slutspelet även om han inte fick så mycket istid men han var ändå frisk och ja, man tycker att man har sett tillräckligt så att eh, ja, man är beredd att köra på honom helt enkelt
1: och eftersom det var två veckor då sedan vi poddade så har det hänt en del så vi ska gå igenom lite äldre nyheter och stanna till vid det som vi tycker är mer intressant. Men eh, som väntat så eh, flyttar Leon Wallner vidare. Det blir vena Capitals för honom. Eh, Ice HL? Ja, precis. Men, ja, flytta hem, det känns ju <gård> ja. naturligt. Eh, SSK budade på Tyler Wessel men där klev Brynäs in med fallskärms eh, plånboken och mm. eh, ja, det var inte så mycket att göra för Solitelli till slut. Man hade också ett annat centerspår eh, som inte betalade sig. Vad mm. kan du säga där? Eh,
0: nej, men man har ju letat efter en rad center Det finns ju, alltså Tyler Wessel var ju ett riktigt drömnamn men det var ju även Sam Wignog från eh, ja, nu senast i HV och tidigare i Modo. Eh, en spelare som man verkligen, verkligen ville ha. Men eh, Sam Wignog kommer inte spela och åka svenskan. Han vill till någon annan liga och vilken vet jag inte, men det kommer inte vara i Sverige i alla fall, så jag tror inte det är så heller.
1: Det är väl ganska klassiskt med en spelare som har gjort en liga inom mm. situationstecken. Att, svårt att förbättra ett CV, det är mycket det det handlar om när man är europeisk profs från Nordamerika. Att vad har han har tjänat på att gå hit igen? Man
0: kan dra jätteenkelt jätteenkel parallell till Nikolaj Maja, han Exakt. är inte nordamerikan, men, men det ja. är nog en stor anledning till att inte han återvänder hit. för att ja, han, han har väldigt lite att tjäna på att spela i hockey. Ja, det kan län.
1: nästan bara se sämre ut, som att man har gått ner sig. Om man kommer ja. tillbaka och gör man 20 poäng färre än för fyra år sedan, då tänker man att man är över, över kanten. Mm.
0: Så, nej, så det, det är ett annat exempel. Och, ja, Sam Mignot hade ju varit jätteintressant naturligtvis, eh, blir det blir inte något med honom. Och Ja, lite oklart just nu vilka centerspår man har eh, faktiskt. Eh, vi får jobba på det.
1: Jag pratade ju lite med Linus Fidel som för övrigt blev MVP årets forward på hockeygalan. Och då var han inne på att han hade så bra kemi med Filip eh, Engsund och Passage. Behövs det verkligen en, en första center eller ska man spela Fidel med Engsund i år igen?
0: Mm. Alltså jag tror att man är, de som hoppas på en center som kommer in och gör 60 poäng i SSK kommer nog att bli besvikna. Faktiskt för att man får nog tänka om lite där i sina förväntningar. Det är inte den typen av center som man ser framför sig. att ja, Någon som ska vara jättespetsig offensivt. Man vill ha någon som är mer trygg defensivt som kan avlasta forwards, avlasta backar och göra ett bra defensivt jobb. SSK ska ha liksom ligans bästa försvar. Mm. nästa säsong det, det tror jag man har sett fram för sig och eh, centern ska avspeglas i det och det, ja, det får gärna vara en Filip Engsund fast med lite mer offensiv spets kanske eh, så absolut någon som är bättre offensivt men det behöver inte vara en riktig målspruta Nej.
1: Om vi nu förutsätter att eh, videll spelar med Engsund då kanske det verkligen är mer av en tvåvägs center som, som man vill ha in bredvid Eriksson och Blomstrand mm. de kan ju stå för de avgörande sekvenserna men du behöver någon som täcker upp och du behöver någon som kan hjälpa Eriksson att driva spelet där. Precis. Blomstrand är inte helt oäven på det men ja, kanske mer av en speldosa i mitten av en bredvid Eriksson.
0: Alltså det kan säkert komma in ett, ett namn som är lite liksom flashigare än vad Filip Bengtsson är och eh, kanske har mer spets i offensiven så men det är inte alls säkert att den centern spelar med Videll. Utan jag tror säkert att Vidal är sugen på att fortsätta spela med Engsund som han tydligt med, som du sa. Så, mm. Ja, det, jag bara tänker det att jag tror många ser framför sig just liksom att det ska vara en ja, Miles Powell eller Gary Fitzgerald. Fitzgerald var man också intresserad av för övrigt, men SSK vill inte skriva ett tvåårskontrakt med honom. Och om det är rätt eller fel beslut det står väl att se ja, vi kommer in på en del nyheter i ligan senare och ja, kanske nämner en del av namnen där men ja det, det finns ju centra på marknaden men det ska ju, man ska ju också ta dem till rätt peng eller rätt kontrakt och ja, så vidare.
1: Men Videl då, han öppnade efter den här hockeygalan när han fick priset som jag tyckte var väl förtjänt vi har ju varit inne på det förut MVP hade vi nog honom båda som ja att han vill spela längre än sitt kontrakt gäller till 2024 att fortsätta. Även efter det, trots att han fyller 29, 39 år när kontraktet går ut. Hur tycker du man ska göra det här om man är i med och sportchef i SSK?
0: Det är väl inte så mycket att vänta på eller på säga. Men det, det kanske man kanske har annat att göra då, möjligtvis just nu. Men, ja, alltså, ja, <laughs> vad är det Vill man ska göra ett år till efter det här kontraktet går ut eller två år till. Det känns som att man kanske ändå tar ett år i taget där eller ja, men, men om man har en spelare Av, av Videls kvaliteter Som vill förhandla och vill förlänga Då är det väl dags att göra det kanske. Har du också valt att bli egen Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora Och inga frågor för små Svedias företagsförsäkring är anpassad För mindre företag Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svedia. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Ja, eller vad tänker du? Ja. Lite samma, men jag var också inne på det att man, det kanske inte är det första man prioriterar. I, i, alltså klubben, ur klubbens perspektiv, tror jag skrev det här, så är det ju den här typen av kontrakt som man måste betala för för man behöver kvalitet, men man får samtidigt inte göra fel med dem. Eh, för då kostar det mycket.
0: Vad tänker du att det kan vara fel?
1: Nej, men om man till exempel skriver ett, säg att du skulle skriva ett treårskontrakt, och så blir det för långt. Det är väl det Det är väl det enda fallgropen med Videl. Eh, och därför så känns det bättre att kanske skriva ett år i stöten. Liksom. För, för håller han samma nivå som förra säsongen då är det ingen tvekan om att det kommer vara minst ett år, bra år till med honom, känns det mm. som. Men eh, varför hetsa? Det är, kan lika gärna se hur han ser ut under första månaden på säsongen och sen förlänga vi jul.
0: Mm. Ja men precis och det är kanske det man tänker lite grann också man kanske ändå vill, vill avvakta och se lite grann i alla fall även om man, det är nog ingen som tvivlar på om Vidal är lika bra nu på hösten som man var på våren men ja, det, jag vet faktiskt inte men det, det känns ju som en no-brainer på något sätt att de mm. att ska skriva ett år till mm. ganska snart
1: Och de övriga då truppförändringarna, vi går vidare som har skett är att eh, Albert Sjöberg och Johan Ivarsson gick till Malmö det känns ju som ett halvt sekel sen nu, men det var faktiskt eh, under de senaste två veckorna. Och eh, Oli kommer in som en hyfsat eh, rak ersättare till Ivarsson.
0: Ja, jag tror ju det, och jag fick någon fråga om det i våran live silly chatt också. Att, eh, ja, man man, för, man ja, har nog inte riktigt klart för sig vad det är för spelare den här Oli Vainio, och det vet ju inte vi heller egentligen, men ser man bara till meriterna och eh, vilken typ av spelare han beskrivs som Uh, ja, han är ju tänkt att spela boxplay i första hand snarare än powerplay och det känns ju också lite grann som Ivarsson uh, en tvåvägsback med defensiva tyngdpunkter så att säga. Det är, jag tror att Oliver nu är en ganska rak ersättare ja, till Johan Ivarsson och alltså 300 matcher i, i finska ligan är ändå ganska bra, det har vi pratat om tidigare också att det är ganska ja, överför man det till att konkurrera på allsvenskt nivå så är finska ligan rätt bra. Mm. Och Absolut. Eh, jag, tror, jag tror nog att Oliver Einio kommer är tänkt så i alla fall. Jag tror inte man kommer plocka in någon annan spelare som ska ersätta Ivarsson i alla fall.
1: Men är inte det ett ganska brutalt slag mot SSKs planer att Ivarsson försvinner? Ja.
0: Jo men det är det ju såklart. Eh, det är ju en, en succévärvning. Alltså, även om han hade fina meriter så är det ju, överträffade han ju förväntningarna. Och eh, ja, det, han, fick ju, han blev ju nominerad till årets back också så att, eh, det är klart att det är tufft. Och tydligen så SSK var ju hyfsat nära på att få behålla honom också. I alla fall om, om man ska tro Georgsson så hade ju Iversson två erbjudanden från SSL som man tackade nej till. Men så kom Malmö och ja, han är från Skåne, hans tjej är tydligen från Skåne och då lockade det lite för mycket då att, att flytta hem.
1: Ja, det måste vara svårt att vara sportchef ibland med de här SHL-avtalen som vi var inne på mycket i senaste poddavsnittet. Så vi ska, inte, vi ska inte vandra den vägen igen. Men Albert Sjöberg, det tycker jag känns lite som en win-win för både klubbar och spelare. Mm. Just med tanke på att SSK, det kändes inte som att det fanns en tydlig plan för vad Albert Sjöberg skulle ha för roll i laget utan kanske mer så här att han skulle behöva slå sig in mm. från start.
0: Ja, Nej men, och vilket då, kanske inte var helt orimligt sett till vad han hade visat heller. Nej,
1: men absolut inte. Men då, i det läget förstår jag också Albert Sjöberg själv och hans agentur. Att man vill kanske hitta någonting mer eh, solitt för honom. Och det är inte säkert att han kommer få minuter gratis i SHL. Men om alternativet är att försöka konkurrera sig in i hockeysvenskan eller göra samma sak i SHL, så varför inte ta en -chans.
0: Mm. Och SSK får en miljon i Exakt. ersättning.
1: Exakt. Så det är det jag menar. Win-win för alla parter. Eh, och man kan ha ett annat alternativ som kanske är mera Ja, men inställd på att ta den här rollen som trettonde forward eh, kan tänka mig att Rasmus Ekström som nu nyligen fick avlagskontrakt kommer vara mycket mer motiverad att försöka göra samma resa egentligen. Mm.
0: Och vi har varit inne på det om Lukas Karlsson att, att eh, Albert Sjöberg ut kan innebära Lukas Karlsson in och så kan det mycket väl bli, bli vad jag hör i alla fall, att, att eh, Lukas Karlsson är, är aktuell och eh, frågan är vad Lukas själv vill, om ja. han vill ha den där rollen att slå sig in och, och bli lite av en hjälpgumma som det kommer bli då, att spela där det behövs. Det återstår att se.
1: Ur taktisk synvinkel så ser man ju hellre spelare som kan spela på både center och forward som trettonde spelare för då blir det mycket mer enklare att laborera för coacherna. Mm.
0: Ja absolut ja, men jag tror Lukas Karlsson skulle vara värdefull att ha i det här laget så det är väl bara frågan hur mycket eller lite istid han känner att han kan stå ut med så att säga för det, det kommer nog bli lite spretigt i så fall.
1: Vi går vidare med podden. Vi ska ägna de sista tio minuterna drygt åt fansens frågor. Och vi har ett gäng som vi har fått från sociala medier och via Eltesportens CDC chatt Där kan ni alltid nå oss och skicka in era frågor. Vi ska ta så många vi kan och får inte er fråga plats så sparar vi den till nästa gång om det är fortfarande aktuell. Då. Mm. Jo, vi var inne på det, yes, men vi tar det här då. Jesper, han undrar, kommer SSK ha en eh, klar etta och tvåa i mål? Och det sa vi, jo, eh, Scholl är etta. Men vad kan vi säga om den här andra målvakten då som kommer in?
0: Ja, nej men eh, vi citerade ju Georgsson i, i en text här efter att Scholl presenterades med att eh, man letar på lite olika håll. Han nämnde då bland annat att det kan bli ett lån från SOL, det kan bli någonting från hockeyettan eller det kan bli en college-målvakt. Och eh, eh, jag har inte så många namn men vi kan väl bara dra dem vi, vi luskade fram här. Det är inte så jättemånga svenska college-målvakter för det rör sig om en svensk så som jag förstår det. Det finns inte så jättemånga alternativ som ja, spelat college, är svenskar och som inte redan är uppbundna för nästa säsong. Och då kokas det egentligen ner till två. Det är dels en som heter Emil Zetterqvist som är 24 år. Stockholmare, Fossard Hudding Huddinge, spelat fem säsonger på college eh, varit klar etta de senaste två åren där. Eh, inte något top college St. Lawrence University heter de. Eh, det är väl den ena. Filip Svedebäck heter en annan. Han är 20 år och eh, också stockholmare fostrad i Arlanda. Eh, bara spelat ett år på college i Providence. Även det eh, klar etta då den säsongen han har gjort. Eh, ja, vet inte så mycket om de här annat än att eh, Båda två är ju lite mera storväxta målvakter. Framförallt Svedebäck är ju en 93. Och dessutom dräftad faktiskt av Boston Bruins. Så skulle jag tippa någon av dem så är det väl kanske den killen som de har på radan. Men ja, vi får väl se. Det är ju som sagt ett spår för SSK då i det här läget. Och det är ju en målvakt som kanske kommer in och kan förvänta sig att spela en 15 match eller någonting. Så hur lockande är det? Jag vet inte. Mm. Det ska man ju också övertyga någon om att det är rätt att komma hit och, och få Battenberg som målvakstränare.
1: Vi, vi fortsätter. Ekan Lin han skriver, ingen snackar om Dragan längre. Vet ni något om skadeläget och var i hierarkin skulle han vara om, om han spelade?
0: Ja. Eh, glömt bort dragen lite måste jag känna att jag har gjort och eh, inte tänkt på att ringa honom eller någonting senaste tiden. Vad det, säger vi om Dragan?
1: Det är lite som förra säsongen att vet, man vet inte hur Rehaben kommer gå och det finns egentligen från start vad det ser ut. Ingen direkt plan eller ingen direkt så här. Det finns ingen tydlig plats för Dragan i laget. Eh, det var ju inte så inför förra säsongen och. Det ser inte ut så på papper nu heller när man lägger pusslet.
0: Känns som att allt är bonus bara med dragan ja, faktiskt. Exakt.
1: Än så pass bra att han tar någon tröja så kommer det göra laget bättre. Men just nu ser det inte ut som att man räknar med det. Man, man tittar på hur man bygger kedjor och så.
0: SSK är ju igång med sin försäsongsträning. Vi har inte varit där än och gjort något reportage. Det kommer vi att göra snart och gissningsvis så borde ju Dragan vara med och köra och då lär vi väl prata lite med honom, Absolut. se om vi kan få en liten uppdatering där
1: Vi har varit inne på det förut men det hade ju varit tråkigt om han inte får avsluta på bättre villkor med mm. en knäskada bortom mot vita hästen Ja, verkligen Ja, Micke P, han undrar vad blir lättast och svårast motstånd i hockeysvenskan i höst?
0: Oj, eh, ja, jag vet inte. Det är ju väldigt mycket som inte är eh, klart om man säger så. Framförallt så är det ju de lagen med sämre ekonomi som har väldigt lite presenterat. Och det hänger nog ihop med att det är spelare som tänker lyfta A-kassa hela sommaren först. Eh, så ja, ska jag slänga in någon så tror jag något på Tingsryd skulle jag säga. Eh, mycket nytt där, ny sportchef, ny tränare, tappat hela sin grundstomme i princip. Ja, jag vet inte vad man kan förväntas av dem. Men, men, ja. Nybror och nykomlingen har jag i alla fall Tommy Samuelsson som tränare. Det var en ganska tung rekrytering, får man säga. Det, det känns
1: lite som när Mats Valtin hade SSK första säsongen i Hockey Svenskan. Så de, de kommer ju säkert vara svårspelade bara av det. Han vet hur man organiserar ett lag. Eh,
0: men det gick ju som det gick för SSK den säsongen Ja, de,
1: de var inte så svårspelade det året. <laughs> och det berodde mycket på material. Men... Eh, Ja, sen kan man ju dra till med Västervik hur klarar Almtunan? De har tappat några toppspelare nu. Kommer de kunna konkurrera med alla ekonomiska svårigheter? Så det är bara att välja någon ur den hatten känns det som.
0: Svårast motstånd är väl lite enklare kanske?
1: Just nu känns det som Brynäs. Ganska inte? såklart. Ja.
0: Tyler Wester blir alltså tredje center i Brynes istället för att bli första center i SSK. Ja, det är rätt löjligt. Så kommer de ha Johan Larsson och Linus Öhlund som första och andra center.
1: Många som vill spela powerplay där.
0: Det kanske blir ett problem. Men vi löst, löste
1: ju det i och för sig så. Eh, ja, Engren, han undrar huruvida det att SSK överträffade publiksiffran man hade budgeterat för och samtidigt får in pengar från juniorer, SOL-övergångar och eh, supporterinsamlingar. gör det att man har ett större spelarbudget i år.
0: Mm. Eh, man har ju en, en högre spelarbudget. Det har inte så mycket med de här med pengarna för sl att göra. Eh, för de pengarna har man, så vitt jag vet i alla fall, inte tänkt överföra direkt in på spelarbudgeten. Däremot så lägger man ju det i det egna kapitalet naturligtvis, vilket är väldigt viktigt i sig. Eh, och det ger ju också ett spelrum under säsongens gång, vilket Georgsson har nämnt lite i förbifarten att ja, man kanske inte ska värva allt för många spelare nu för att också kunna ta in någon runt jul om det behövs eller om någonting dyker upp och så vidare men det man kan säga är ju att SK hade ungefär 14 miljoner eller Georgsson hade att röra sig med 14 miljoner och då var det en miljon som var ungefär på utköp av spelare men 14 miljoner hade han att röra sig med nu kommer han ha en bit över 17 och ja, det blir ju ungefär 3 miljoner till då och det är ju en ganska bra siffra men inte bäst i ligan på något sätt. Brynäs kommer ha ungefär 25 har de sagt. Hälften av, de låg ungefär på 50 miljoner och åkte ur med det i SOL. Det var ja, riktigt fiasko. Kommer ha ungefär hälften. Sen kommer ju Djurgården lite oklart där, svag ekonomi och sådär. Västerås som ju landade i Konstantin Komarek här på ett, vad jag hör, ganska dyrt kontrakt också. Kommer vara en av ligans bästbetalda spelare. De kommer ju ha runt 20 miljoner nu. Enligt den treårsplanen som de satte upp för Sol satsningen Och vad jag förstår så är ju alla, alla kontrakt med sponsorer och sånt där redan signat på. Allting, alla har bundit sig till att pumpa, pumpa in de här pengarna i Västerås. Så att man kommer ha en, en, en av de högre budgeterna. I alla fall Björklöven säkert också där omkring så, ja, AIK vet vi, satsar på. Det är, det är många som satsar och SSK kanske ligger 4-5 i budgetligan då.
1: Ja, vi har fått frågor om det också. Det känns som det blir ett, ett race i år i Hockey i på ett annat sätt än vi kanske sett på ett par, par år.
0: Ja, fler som har vaknat till. Västerås kommer ju stå upp igen. AIK kommer vilja göra det med nya ledningar och allt vad det är. Och, och även AIK, då, de landade ju just Gary Fitzgerald och Christof Kontos kommer tillbaka där. Ja, återigen då Djurgården vet vi inte så mycket om men de har ju kvar många av de här eh, stjärnorna som Kryger och Rensfält och, ja, det, det har, är många bra lag. Vi
1: har alltså Djurgården, vi har Brynes, vi har eh, Södertälje Björklöven. Som
0: landade Miles Powell som SSK inte var jättesugna på ändå eh, var inte riktigt med där Nej, faktiskt.
1: Västerås, nämnde AIK eh, Mora
0: Mora gör ju, ja, de har det tufft så alltså, måste man säga. Det är ny tränare och de har tappat hela laget i princip. Alla, mm. alla drog till SHL. Mm.
1: Och skog är alltid bra. Det är åtta lag. Bikaskoga
0: är nästan klara med sitt lag faktiskt. Vilka missar,
1: mm. vilka två av de där missar topp sex?
0: Oj, oj, oj. <här> ehm, helt oförberett också. men. Absolut. <här> <här> ehm, alltså, det blir nog Bika och Mora ändå. Jag, tror, jag, jag kör enkla vägen. Vad säger du?
1: Alltså, det är jättesvårt att tippa BIK utanför topp 5, det är nästan en naturlag som att deklarationen måste göras i mark.
0: ja jo det är sant, men eh, de, de har ju ett bra lag, alltså om jag får fastna lite där bara, de, de... vi fastnar inte Aha, i BIK-skogar, okay, okay, okay. vi, vi tar går vidare
1: men, men jag hade nog sagt AIK bara för att det känns som att de alltid underpresterar
0: ja, det, många av de här lagen, inklusive Västerås måste ju ha backar mm. eh och det backar är ganska viktigt, backar och centrar. Där är ju BIK klara till exempel, Västerås är inte klara, AIK inte klara, ja, Djurgården inte heller klara. Alltså, det är ganska viktigt det där och, och där är även SSK, även om man inte har första centern på plats så är man ju ganska i hamn med backsida och centersida. Men
1: på tal om backar, Daniel undrar, skulle någon av Kalle Weng eller August Berg kunna vara den sista backen i truppen?
0: Ja, det hade varit väldigt bra om de fick in August Berg på åttonde backen då i då, säger vi i, i truppen, inte skicklighetsmässigt. Men äh, ja, jag, jag skulle inte säga att det är uteslutet ändå att man äh, satsar på någonting ändå bättre som back åtta än vad de har sagt tidigare. Men Kalle Weng tror jag inte är aktuell. Jag tror att han kommer hamna i, i Västervik eller kanske Almtuna.
1: Känns väl som ett rätt bra insteg i hockey-svenskan mm. efter att ha utvecklats i ettan ett par år.
0: Precis, tror jag senast har fått mycket beröm där och det är ju en back som jag gillar väldigt mycket. Högerfattad och stor och allt vad han är. Så att, ja, jag hoppas vi får se Kalle Weng i SSK igen faktiskt i framtiden. Men för hans utvecklings skull så ska han ju inte vara åttonde back i SSK.
1: På samma tema undrar Rickard om Amit Krupic är aktuell för en permanent flytt till SSK Han blev en avtackad nyligen eller det det klart att han inte ska fortsätta i Växjö?
0: Ja, men apropå VT Vajenio och, och att de kör ganska hårt på honom så tror jag inte det finns plats.
1: Mm. Eh, Vi två frågor till här. Eh, det, Sektion K skriver att jag viskat viskats en del om att Bengtsson har haft hemlängtan och att eh, Geursson har varit i kontakt. Stämmer det?
0: Jag tror inte att det stämmer. Eh, men eh, ja, man kan ju aldrig utesluta någonting. Men för det första så vet jag att man inte är... Det är inte en spelartyp som man riktigt ser att man behöver och dels har man inte plats. Eh, på förvarssidan är det bara en center kvar att fylla på med. Eh, och sen kanske man tar in Lukas Karlsson. Så att Benggan har, det finns inte plats tyvärr. Jag skulle tro mer på AIK i så fall om han vill bo i, i Stockholm. Och de har plats på vänster forward. Så det skulle kunna vara något för AIK kanske.
1: Mm. ska undrar om vi eller vi säger, om SSK var med i jakten på Komarek.
0: Ja det kan man säga, men eh, det blev alldeles för dyrt. Alltså han hade... Komare kommer tjäna mer än vad Linus Videl gör. Och eh, jag tror inte ska var beredda att ge honom de pengarna på ett treårskontrakt som Västerås gör.
1: Då är det villigt till att han producerar.
0: Kan vara värde. det. Alltså ja. gör han 60 poäng och Västerås eh, går långt i slutspelet så alltså, då är det ju värt det.
1: Mm. Ja Två raka säsonger med 20 plus är inte dåligt.
0: Nej, så... ja. Och de behövde ju, Västerås behövde verkligen ett, ett namn nu, att, att, ett fishnamn något som verkligen är, liksom, gör avtryck. Som eh, får igång den här satsningen igen nu efter det här usla förra året som de hade.
1: Några korta grejer som hände hänt i ligan. Du säger till om du vill stanna och prata om det lite snabbt. Sen så rundar vi av. Djurgården tappar lite väntat Linus Arnesson till Örebro och SHL.
0: Ja, ingen kommentar. <laughs>
1: Pontus Eltonius blir ny målvakt till Modo en så här 25-åring som gjort fem år i hockeyettan lite av ett typexempel på vilken väg man kan ta in i i svenskan.
0: Ja, och apropå sol lån till SSK som andra målis eh, faktiskt så skulle jag inte, jag säger inte att det kommer att hända men, men Pontus Eltonius skulle kunna bli ett alternativ därför att eh, ny, eh, Modo har ju eh, även gjort klart med Olle Eriksson Ek. Eh, som jag tror Expressen har skrivit det och eh, han kommer ju vara deras etta Eltonius är ju en jätteintressant målvakt har ju varit på gång till SSK tidigare tror vi nämnde det i podden och avsnitt sen, och eh, eh, skulle kunna bli ett alternativ där han går mellan klubbarna så att säga eh, att han blir, han kommer nog bli han kanske till och med blir tre i mode om de förlänger med Kristers Gudlevskis och då ja, behöver de ha någonstans att spela Eltonius helt enkelt. Skulle kunna bli så, men det finns säkert andra alternativ för Eltonius. Till exempel Östersund skulle jag kunna tänka mig att han lånas ut till. Så, ja. vi, vi får se. Nu spekulerar jag lite hejvilt här, men det var bara en tanke mm. som slog mig faktiskt.
1: Och Modo eh, gick upp i också. Det har hänt också inom de senaste... Två veckor veckorna för mig.
0: Ja, och, ja, Kul. Jag tycker det var roligt. Jag vet inte vad du tänker kring det här. Att just Mo, alltså att det var ett lag som redan var i Hockeyar som gick upp och inte då i det här fallet Djurgården som bara kom ner med fallskärmspengar och gick upp igen. Precis som vi har sett med, ja, med, med HV71. Då. Men ja, jag vet inte vad det gör med ligan. Jag är inte riktigt, är lite kluven där i de tankarna. Men jag tänker ändå att det kanske är bra för för svenskan att, att, att det, i det här fallet då vara Modo som gick upp och inte Djurgården. Det beror
1: på. Om man vill att avtalet ska ändras så är det kanske dåligt. Eh, om man vill att det ska vara lätt fortfarande gå, och gå upp och visa att det, man, det inte alltid är givet att de som har fallit själv från SR går upp igen. Då är det bra. Eh, sen kan jag tycka att det allmänt är kul för att mod har, har haft ett, eh, ja, en vision och ett bra projekt de senaste två åren. Och det är väl kul att de får betalt för det och inte återigen få sitt lag söndersprängt som man fick när man var där i närheten innan pandemisäsongen
0: mm. kom. Ja, men precis. Lite lång och långt arbete som, som ändå ger frukt där. Och, ja, och vi får ju fortfarande de här länsderbena med SSK ja. på Djurgården.
1: Och en sista grej då är att Jonathan Leckre i har skrivit kontrakt med Vancouver men där boomar SSK några... NHL-pengar med en säsongsmarginal.
0: Exakt. Ja, det är de fyra senaste säsongerna som räknas i hur pengarna fördelas och han var ju i SSK i U16 för fem säsonger sedan. Mm, precis. Tyvärr.
1: Med det så stänger vi veckans avsnitt av Sportklubben. Tack för att ni har lyssnat och vi är tillbaka med ett specialavsnitt nästa vecka, Våga utlova. Så håll utkik på det. Tack så länge. Tack, tack. Hej.